0: Vi skal selvfølgelig tale om valget i går. Vi stiller skarp på de vinder og de tabertaler, som vi hørte i går fra partilederne. For var der øjeblikke, som kommer til at gå ned i historieørene? Og hvem holdt den bedste tale i går, uanset deres situation? Det kommer vi til at afgøre i dag sammen med vores taleekspert Jesper Troels Jensen. Men først skal vi tale med en af de kulturoverførere, som valget i går havde konsekvenser for. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Vi skulle næsten helt frem til klokken et i nat, før at samtlige stemmer i hele landet var optalt. Men allerede inden de sidste stemmer var talt op, der stod det klart, at især det konservative Folkeparti stod til. Ja, lad os bare kalde en lille losing. Partiet endte nemlig med at lande på 5, af stemmerne, hvilket er cirka 1 point lavere end valgresultatet i 2019. Og resultatet det er altså ikke helt uden omkostninger. Det betyder blandt andet at Konservativs kulturordfører Brigitte Bergmann må forlade sin post i Folketinget. Konservativ fik nemlig kun et mandat i Nordslands storkreds, og det gik til partiets politiske ordfører Mette Apelgård. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Birgitte Bergman, nu forhenværende folketingsmedlem for Konservative. Tak skal du have. I går aftes, der var du sammen med dine partikollegaer til Konservatives velfest i børsbygningen i København. Hvornår begyndte der at gå op for dig, at du snart ville have svært ved at beholde din plads i Folketinget?
1: Ah, det gjorde det nok uh, længe før valgfesten i virkeligheden, eller valgaften, lad mig hellere kalde det det. Vi uh, altså, uh, kunne godt se på meningsmålinger, hvor, hvor det bare hen, og uh, det at få to mandater til Nordsjælland. Nordsjællands storkreds er ikke så stor en kreds, uh, og der er mange, der har en opfattelse af, at der er rigtig mange borgerlige vælger. Det er der også, men, men der er også uh, rigtig mange andre uh, typer af vælgergrupper, så, uh, så den er ikke så sikker heroppe. Jeg blev borget ind af partiet sidst, fordi vi havde en, øh, en fremgang, og det var fantastisk, og jeg er bare utrolig glad for at, at bære over, at jeg har haft muligheden for at være med, og ikke mindst alt at, at præge, og ikke alt, mindst alt at hjælpe kulturen under coronakrisen. Du har kunnet se, at det begynder at ske i løbet
0: af valgperioden, kan jeg også godt høre. Hvordan havde mm. du det, da du begyndte så at gå op for dig i løbet af valgperioden? Altså, hvad gør man? Holder man bare hovedet højt og holder masken? Der er der også plads til følelser fordi jeg forestiller mig, at du har været ret glad for at sidde i, i Folketinget?
1: Ja, det sidste kan jeg svare klar ja til. Det har jeg. Jeg kommer jo ind, altså jeg kommer jo ud for, for det virkelige liv, skulle jeg til at sige. Mm-hmm. Jeg har en masse erhvervserfaring og arbejder meget med kultur og turismeudvikling. Så det at få lov at komme ind og være med, er jo fantastisk. Det er jo en fantastisk arbejdsplads med dygtige mennesker, og jeg har heldigvis et godt netværk på tværs af mange partier. Øh, og ikke mindst alt i min egen gruppe, så jeg er jo blevet en stor erfaring riger, øh, og det tager jeg jo med mig øh, i det næste job, jeg skal have på et eller andet tidspunkt. Mm. Øhm, og nu er jeg helt glemt i spørgsmål. Jamen i spørgsmål var egentlig, der var plads til følelserne omkring det her ja, med at få den plads i Folketinget. Ja, fordi altså, det er der jo. Øh, jeg har da været rigtig ked af det i dag. Det vil jeg da være fuldstændig ærlig at sige. Alt andet vil da være mærkeligt. Mm. Øhm, og jeg er rigtig ked af det på, på turismens vejen, ikke mindst af alt. Jeg synes, jeg selv har været en rigtig god stemme på, for turismen og også for kulturen. Øhm, og jeg har haft de her gode værdiordførerskaber og også ligestilling. Øhm, og jeg har nyt øh, alle vores debatter og alle øh, de øh, forhandlinger, jeg har været med i, ikke mindst af alt under coronaen. Altså, der var jeg jo virkelig på barrikaderne og måtte jo sparke døren ind i statsministeriet, før der egentlig skete noget. Fordi det, som jeg kom ind med i Folketinget sin tid, det var jo, at jeg vidste, at kultur jo også er et erhverv. Der er rigtig mange, der lever af det. Øhm, og, øhm, og det skulle der lige gå en rigtig god portion øh, tid med, før det egentlig gik op for, for den daværende regering. Øhm, så jeg synes selv, at jeg sætter min fodtryk og aftryk på en god måde. Øhm, og det er da også en vemodig dag, men jeg kigger også frem, øh, og når der lukker en dør, så åbner der, der heldigvis en masse nye, så det vil jeg også glæde mig til. Hvis vi lige bliver lidt ved valgaften der i går, så er
0: det jo en festaften, og så kan man jo sige især for dem, der vinder. Hvordan var det i går at stå hos de konservative, som jo ikke havde specielt meget at fejre, og så samtidig også vide, at det her det
1: var også din sidste dag på job? de det sidste, det vidste jeg jo ikke helt, fordi øh, vi fik jo 10 mandater, og så var det jo spørgsmålet om, hvor det faldt hen. Det andet mandat, var det i København, Vestjylland, eller eller, jeg slog Vestjylland, eller var det i Så det var først her nat, jeg fandt ud af, at de forbandede Københavner. De slog mig. <laughs> men men øh, tillykke til min kollega inde i København. Det var lige med 311 mandater, så, eller slog røg 311 stemmer, så det var jo meget tæt. Ørgerligt, øh, ærgerligt, ærgerlig, men og jeg ved ikke helt nøjagt, hvem i min, af mine kollegaer i København, der er kommet ind endnu. Jeg er ikke fuld med det seneste. Men tillykke til dem, og tillykke til alle dem, der i øvrigt er kommet i Folketinget. Det er jo så flot, og det er så sejt. Og jeg ønsker dem alt det bedste, og jeg håber, de passer rigtig godt på vores demokrati, og husker at samarbejde på tværs. Men altså, den, den valgaften, vi havde i går, var, var faktisk ganske fin. Der var, rigtig, der var en god stemning og en god kampejst, og jeg synes, vi har ført en fantastisk god kampagne rundt omkring i landet med gode, stærke kandidater. Øhm, og jeg er overbevist om, at øh, vi kommer igen og er for fuld styrke. Øhm, vi, har en i, vi har god politik, og vi har fat i nogle gode ting og gode kandidater. Det er jo det, noget af det vigtigste. Så det skal nok gå alt sammen. Hvad er så næste skridt for dig? Altså, nu snakker jeg lige om det praktiske her. Altså, hvordan
0: fungerer det helt konkret? Bliver man... Altså er du blevet... Bliver du bedt om at rydde dit kontor med det samme, eller har
1: man et par dage til lige at få samlet sine ting, eller hvor brutalt er det? Ej, det er, så, så brutalt er det ikke. Jeg ved det faktisk ikke helt, men jeg har snakket lidt med min sekretær. Altså, jeg tror, man får, man får det ved jeg ikke, 14 dage eller sådan noget, så jeg skal ind og pakke lidt ned, og, og så skal jeg aflevere mine ting, og det bliver meget vedmodigt, at jeg skal sige farvel til alle de fantastiske mennesker. Administrationen i Folketinget, de er jo, så fantastisk til at passe på os, og lige fra vagter til, til IT-folk, til servicefolk, og, øhm, ja, og, og, og guider og sådan nogle ting der. Øhm, så det, det bliver hårdt, men, øh, men prøv her, jeg har været så heldig at være med i knap fire år, og det har været en fantastisk rejse, og den tager jeg med mig resten af livet. Hvordan er du livet? Hvordan kommer dit liv til at ændre sig nu? Jamen, jeg har jo heldigvis øh, jo faktisk kun været i politik i tre et halvt år, så jeg har jo en lang livserfaring bag mig. Mm. Øhm, nu tror jeg, at øh, min mand og jeg vil tage en lille rejse, øh, og lige se hinanden lidt i øjnene, og hygge os lidt med, med hinanden og, og vores store døtre. Og så, øh, så skal jeg ud og finde mig et arbejde, og det vil jeg glæde mig til øh, på et eller andet niveau. Og, øh, så øh, jeg er fuld af fortrystning, og når man har så meget erfaring, som jeg har, så tænker jeg, at det skal nok gå øh, på en eller på den anden måde. Men, øh, men lige nu har jeg også brug for lige at, at trække vejret og, og synge alt ind og øh, tænke lidt over, hvad det er, jeg egentlig har været igennem de sidste 3,5 år. Mm. Er der nogen særlige øjeblikke i livet af de her 3,5 år, som du
0: særligt vil se tilbage på?
1: Jamen for det første, så var det jo stort at komme ind. Jeg meldte mig også sådan set ind i Konservative Folkparti nærmest fem minutter før. Så det var meget stort. Og så vil jeg sige, at selvom det kan lyde helt vanvittigt for mange derude, så var det jo specielt for mig coronakrisen, da vi fik den første nedlukning, hvor det var virkelig op på barrikaderne og banke dørene ind og sætte sig til forhandlingsbordet og hive regeringen sammen om det. Og sammen fik vi jo skaffet vores kulturmafia på tværs af af partierne i Folketinget og presseregeringen, fordi det var jo håndhør, de kom med dengang. Så altså den her uh, ihærdige indsats også at hjælpe uh, lukningstroede uh, virksomheder lokalt heroppe i Helsingør og i Nordjylland. nogen der var konkurstroede. Uh, det har været stort for mig at kunne hjælpe med det. Og så er det at være turismens talerør, uh, sørge for, at uh, Danmarks fire største erhverv trods alt har en stemme, det er rigtig vigtigt, øh, og ikke mindst alt, at den også kommer godt med på, øh, på hele den grønne omstilling. Så der har været, øh, der har været gode dagsordner, som, som jeg har været med til at løfte, og som ligestillingsordfører, så er det ikke mindst alt også, at øh, at stå vagt om, om vores ligestilling, men også, at vi ikke kommer ud af sted, hvor normstormerier og kønsspecifikke grupper for for, for for stor forrang i, i det her samfund. Øh, at vi har en en god pragmatisme omkring det her og alt det her med køns, øh, juridisk kønsskifte, som regeringen og Dansk venner over på Vesterfløjen jo synes at det skal man have lov til øh, helt ned øh, i til nollorsalderen og så videre så der har været nogle gode sager som jeg har stået vagt om at kæmpe for, og kæmpet øh, for og det har været super spændende man må sige ja. Dansk politik nu det er
0: jo altså man kan sige det er blevet kastet godt og grundigt op i luften altså selvom rød Lok har et snævert flertal. Så siger det Frederiksen, hun har arbejdet for at danne en bred regering. Vi kender jo selvfølgelig ikke endnu udfaldet af det her, men er du optimistisk for kulturen, når du kigger ind i den kommende
1: valgperiode? Øh, ja, altså jeg tænker, der, der er kommet gode folk ind, øh, også for Moderaterne, og, og det, det tror jeg, der tegner rigtig godt. Øh, altså det, der kan bekymre mig, det er jo, at, øh, at vores kulturarv Altså det, som jeg synes, staten skal støtte, de kulturbærende institutioner, blandt andet også Karin Bliksen Museet øh, her i Nordsjælland, kan jeg være rigtig bekymret for, fordi øh, der har regeringen jo ikke, øh, det er i hvert fald den regering nu, vi se, hvad der bliver dannet, jo afsat midler til, til museet, øh, og det er jo det står til at være lukningstruet øh, så. Øh, men, men jeg synes, det, der har været det gode på kulturområdet, det er, at vi trods alt også kulturoverfører, langt det meste af vejen har været enige om at tale kulturen op og samarbejde omkring kulturen og det håber jeg i den grad med, man man blive ved med fordi det er der virkelig brug for mm. og ikke mindst alt at man også forstår det også at et erhverv og der er mange der lever af det øhm, men også at vi har så meget unikt i Danmark det er jo på, lige præcis kulturen der skaber fællesskaber og sammenhold på tværs af generationer og, og så osv men også at kunsten at den får lov at være fri øhm, Både litteraturen, men også billedkunsten og musikken osv. Og, øhm, og at den får rige udfoldelsesmuligheder. Det er jo det, der gør, at vi bliver
0: klogere på os selv. Det Bergman, så, jeg bliver nødt til at spørge dig her til sidst. Kommer vi til at se dig på
1: stemmesedlen igen om fire år? <laughs> det, det, jeg er i hvert fald stadig kandidat i, i Nordsjælland, så, øh, så det tænker jeg, at vi gør, det vil jeg ikke afvise. Nu må vi se. Der kan noget ske så meget.
0: Pergitte Bergmann som altså er forhenværende folketingsmedlem for Konservative. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Selv tak. Jeg tror ikke, at det er særlig kontroversielt at sige, at en valgaften for alvor bundet op på traditioner. Og en af de traditioner, som ikke er til at komme udenom, det er partiledernes taler, når stemmerne er ved at blive talt op. Og et af de få øjeblikke på aftenen, som det jo er, når partilederne de kan, stort set uden afbrydelser, de kan få lov at stå og, og, og få lov at give deres besøg på valgresultatet, uden at der er nogen, der kommer til at stille spørgsmål, hvor det mest er klapsalver, de simpelthen bliver mødt af. Det er et tidspunkt, hvor at vælgerne, hvor at partimedlemmer, journalister og kommentatorer for alvor står også og spidser ører for, hvad har de at sige, og hvordan formidler de det? Og så er der altså også tit og ofte her, at der har været en række ikoniske øjeblikke. Fordi hvem husker ikke f.eks. Helle hele smiths udødelige ord efter Socialdemokratiets øh, valgsejr i 2011?
2: Kære partifælder! Vi gjorde det!
0: Spørgsmålet er om velaften i går og spød på taler, som vi vil kunne komme til at huske i årene fremover. Det skal vi dykke ned i nu, og det skal jeg gøre sammen med dig, Jesper Troels Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er retoriker, og så er du altså også formand for Danske Taler. Lad os lige starte. Vi skal, få, vi skal igennem et par taler nu. Vi skal igennem fire styks. Og øhm, jeg synes, vi skal starte med konservatives formand og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen. Fordi da han trådte op på talerstolen omkring kl. halv tolv i går aftes, der stod det klart, at partiet stod til at gå fra 6,6% til 5,5% i Folketinget. Lad os lige prøve at høre, hvordan Pæbe blev modtaget, da han ankom. Det er jo fra en dårlig modtagelse, hvor man sige, hvad er den bedste måde at gå ind til en tale på, når man bliver mødt af sådan et publikum som det her?
3: Jamen, øh, han er jo blandt sine egne. Det foregik på børsen, og den var fyldt op med konservative spiser af enhver art og en masse for konservativ ungdom. Og øh, uanset, hvordan det går, øh, så vil partilederne i den situation altid blive klappet af, fordi det er jo deres egne, de er sammen med. Men de skal jo også være klar over, at øh, kyklopen er til stede. Og hvem? Hvad er en kyklop? En kyklop, det er... Det, der var det særlige ved kykloperne, det var, at de havde kun ét øje. Mm. Ligesom et tv-kamera. <laughs> så når de, står, når de går op på øh, talerstolen, øh, så selvom de er på virkelig hjemmebane, som man kunne mærke med, med pave her, så er kyklopen der også... TV-kameraerne er der, og de snorer og sender det ud til hele Danmark. Så de har i virkeligheden et dobbelt publikum.
0: Mm. Og på den måde, så er det måske endnu vigtigere, hvordan du, du fremstår. Altså, ved det kropssprog og hvordan du ser ud i ansigtet, når du går igennem den her folkemænge.
3: Jamen, det er fuldstændig klart, at uh, går man ind, og det, det er en stor sejr og fest og alt muligt, og man kan tydeligt se, at uh, humøret er højt, så er det jo med til at understrege, uh, at det går i den rigtige retning. Men det var jo så også præcis i forbindelse med, med Papes såkaldte øh, valgsejrstale, mm. eller hvad vi nu skal kalde den.
0: Lad os lige prøve at høre, hvordan han starter den ud, den her ja. tale.
4: Kære alle sammen. Det ser ud til, at vi får et vildt, vildt tæt valg. Det er så lige før, man skal vælge tv-kanal, efter hvad man håber på lige i øjeblikket. Men stadigvæk, venner, så er der en chance for... At lige om lidt, så er det bare farvel og tak, Mette Frederiksen.
0: Hvad bider du mærke i forhold til Søren Papes måde at indlede sin tale på?
3: Jo, men altså... Øh, desværre må jeg sige, at jeg synes, der er sådan lidt komisk alige over det. Øh, forstået på den måde, at øh, det er jo ikke gået ret godt for de konservative valgkampen. Og øh, så er det jo det her med timingen. Ja. Det er simpelthen en forkert tidspunkt at holde den tale på. Fordi øh, det er til set ingen heroppe stadig lige nu, det er, at det hele skrider i virkeligheden, og Rød Blok er jo på vej mod en sejr. Så det at holde den rigtige tale på det rigtige tidspunkt, det er det, der gør dem historiske. Og hvis man holder den rigtige tale på det forkerte tidspunkt, så er der ikke meget at skrive om øh, dagen efter. Og det skete jo for papper det skete også for Lars Lykke, der holdt en lang tale, og som var helt fantastisk. Hvor efter hans mandat der stort til ikke kan bruges til noget, måske. Det vil vi jo vise i de kommende dage.
0: De holdt ikke rigtigt, der de taler. Nej. Vi, vi hører jo også i Søren Pabies tale, han vælger midt i den og henvise til en solist spørgsmål. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
4: Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen herind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg... Så sagde jeg... Så sagde ham i øjnene, så sagde jeg... Var det et seriøst spørgsmål?
0: Hvad tænker du om det her greb? Altså, han er jo nærmest en lille smule komisk også, og... og...
3: Ja, det her er livsfarligt. Fordi øh, øh, den radikale leder, indtil for nogle timer siden, eller minutter siden, hun sagde jo præcis det samme i går, at hun, jeg bliver. Og øh, jeg forstår godt, at de siger det, øh, fordi det... Det er hyggeligt og rart, at vi skal være her alle sammen, og selvom vi er gået tilbage, så um, det går nok og sådan noget. Men, men, men lige præcis sådan nogle ting der, de viser sig i historiens klare lys, at det er livsfarligt at sige sådan nogle ting der.
0: Så hvis du har været Søren Pæbes taleskriver, så har du lige streget den
3: ja. linje ud? Ja, fordi det er en ny situation, og for de konservative er virkelig ny han stod til 16 mandater, da han var på sit højeste måske, eller 16 procent var det, det var mere end 16 mandater, meget mere. Og nu er det 6, eller rettere sagt 5,5. Og det, jeg mangler i hans tale, det er også en ydmyghed i forhold til, øh, til situationen. Og også, at han skal påtage sig noget ansvar det gør han slet ikke. Så han mangler faktisk lidt situationsfornemmelse. Ja, det synes jeg.
0: Han afslutter talen her med at takke hele konservatives øh, organisation. Ja. Og så er der særligt et ord, der simpelthen går igen et par gange. Lad os lige prøve at høre her.
4: Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er allermest ærgerlig over. Og det gør rigtig ondt, og det er ærgerligt over. Men der er stadigvæk mange... Han procent,
3: siger ærgerligt et par gange. Hvilken effekt har det ord, synes du? Jo, øh, altså han siger, at det er han så, men han beviser ikke sætningen. At han, han tilføjer ikke et eller andet, der beviser, at han har ærget sig. Og derfor kommer det sådan til at hænge i luften... Og det det er jo ligesom også alt det der tak til partiorganisationen. Og det forstår jeg godt, for de står jo inde i rummet. Generalsekretæren i det konservative folkeparti, Søren Vandsø, står der. Og mange andre står omkring, og de er ansvarlige for, at kampagnen på nogen måde er gået fuldstændig galt. Jeg forstår godt, at man skal takke i den situation. Det skal man altid ane. Man skal nok også gøre det på en måde, sådan at de enkelte kan se sig selv, at de har gjort noget. Men det at tak hele organisationen, det kan også blive noget abstrakt, noget som er svært at forholde sig til.
0: Hvis vi lige skal opsummere her til sidst med, med Søren papers tale, hmm. var, det så, altså var det en effektiv tale, eller er vi nede på, altså jeg kan jo høre, du, du er ikke helt tilfreds, er vi nede Nej. på en dumpe karakter lige frem?
3: Ah det er måske tæt på, eller for, for hårdt sagt, men, men det her er ikke godt, og det, det er galt, fordi timingen er forkert, altså valgresultatet, bliver helt anderledes end det, han tror. Og og så skal man også i den situation, han befinder sig i, være meget ydmyg og give andre rum for, at jeg ligesom kan folde sig ud senere og efterfølgende. Så jeg synes, den er er lidt... kikset den her tale.
0: Synes du, den virkede forberedt? Altså, var han,
3: Nej, han... det synes jeg egentlig ikke.
0: Lad os prøve at videre til en, som du også nævnte, havde samme problem som, øh, som Søren Pape, nemlig Lars Lykke. Fordi han talte jo også, inden at stemmerne var blevet talt op. Og, øh, og inden at det stod klart, at Mette Frederiksen ville ende med et snævert flertal i rød blok. Han starter, det gør Lars Lykke, sådan her.
4: For fem måneder siden... Der fandtes vi ikke. Der fandtes vi ikke. Vi på en idé, som øh, går nogle år tilbage, og som Vi fandtes
0: ikke for fem måneder år. siden. Hvordan synes du, han træder fra land her? Det træning? synes
3: jeg er ret godt. Altså, og, og det her er jo en sejrstale. Altså, Det er rigtigt nok, det med tidspunktet var forkert, men det er, jo en, det er jo imponerende, at de har fået så mange mandater ind i Folketinget. Og det her kan rise historien op meget overskueligt, øhm, Altså det understreger også, at han har nogle enorme gode kvaliteter, især i debatter, øhm, Lars lykke det har han.
0: Han holder jo den her tale uden noget talepapir, mm-hmm. til forskel for nogle af de andre. Hvordan virker det, synes du?
3: Jamen altså, det er jo meget bedre at have talen op i hovedet, end hovedet ned i talen, hvis man kan sige det sådan. <laughs> så det at have papirer med, det er altid noget bøvl på en eller anden måde. Altså, det betyder jo også, at de taler ikke frit for leveren. De, kan ikke, de reaktioner, der er i rummet, dem har de svære ved at, at ligesom inddrage i talen. Så, så manuskripter, som kan være nødvendige, hvis det er længere taler, man skal holde, og tekniske oplysninger, men, men det er i virkeligheden et onde på linje med powerpoint, der var endnu værre. <laughs> Så.
0: Tror du, at det her, det er Lars Lykke, der taler frit for leveren, eller tror du, han har altså, øvet sig på det? Eller hvad tror du, vi ser? For det er jo faktisk en relativt lang tale, ja.
3: han holder. Men han er den mest rutinerede taler og debattør, der er i Folketinget, og øh, jeg tror ikke, han har forberedt sig overhovedet. Men nu kommer der lige en hemmelig ting, og det er, at øh, folk som ham, der ligesom kan tale fra hjertet, alle mulige steder, de forbereder sig hele tiden ikke på den konkrete talesituation. Men hver gang de læser noget, hver gang de hører noget, hver gang de taler med nogen, hops. så så nogle mennesker som ham, har et kolossalt forråd ind i sig. Mm. Så han griber i virkeligheden ned i det forråd, og på den måde så får han lavet en, 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 en tale.
0: Fordi en af de ting, man, man hører, han gør i talen, det er jo faktisk det her med at gentage. Ja. Altså han gentager nogle sætninger, han siger, hvordan skal vi indrette vores samfund, hvis... Hvordan skal ja. vi indrette vores samfund, hvis... Altså sådan helt Martin Luther King-agtigt, ja. uden at vi helt ude i I have a kvalitet men, men stadig kan han sige også, der er brug for, der er brug for, der er brug for, og der er brug for, og der mangler... Noget. Altså det er ligesom, om han ja. bruger de her gentagelser. Synes du, det fungerer?
3: Ja, det gør det. Og det at bruge rytme og klang i taler, det at bruge gentagelser og opsamlinger, hvor langt er vi kommet, vi er kommet hertil, der er sket det og det... Undervejs i taler. Hvis man læste sådan en tale, så kunne man sige, hvad er det for noget pjat? Det har jeg jo lige læst. Men mundtligt fungerer det super godt. Og det er her, vi har den store forskel mellem det mundtlige og det skriftlige. At det rytmiske, opsamlinger, gode billeder, det er det, der virkelig kan noget i taler.
0: Og så får Lars Lykke jo også et famøst citat af. Der er simpelthen to overskrifter i går. Lad os lige prøve at høre det.
4: At nøglerne kun er til låns, det er en kliché. Så kom ud af munden på mig, da jeg stod her for 11 år siden. Fordi jeg tænker, mens jeg taler. Og taler, mens jeg tænker. Og nøglerne er jo kun til låns. Og for en stund skal nøglerne i hvert fald forlade statsministeren.
0: For en stund skal nøglerne forlade statsministeren. Det var jo overskriften på rigtig mange medier. Jamen, det i kan jeg godt
3: forstå. Mm-hmm. Og det hænger jo sammen med, at billedet er nemt at forstå. Nu, har han, nu må det, nu må, nu må hun af med nøglen til statsministeriet. Et billede der er ufattelig nemt at forstå. Og så går han jo ned i tempo, når han siger det. Og det er rigtig vigtigt, at det gode mundtlige, det også er langsomt. Mm. Så kan jo mærke det, når han, når han, han, han taler. Og vi at bruge billedet flere gange undervejs, og så tilføjer det her til sidst, det bliver super godt. Evnen til at have klare billeder, man folder langsomt ud, det er de taler, der bliver stående i, i historiebøgerne.
0: Tror du, at det er et billede, han har forberedt på forhånd? Eller tror du, det kommer til ham, når han står der? Jeg ved, det bliver gisninger men...
3: Ja, men jeg tror, det er sådan, at han rent faktisk har allerede brugt det rigtig mange gange, alle mulige steder. Og det er så naturligt for ham, så han tager det op af det her forråd, jeg talte om før, og bare bruger det. Lad os
0: øh, hoppe videre til en, øh, en anden... I den her række af talere, der var i går Jakob Ellemann Jensen mm. Det var jo kort tid før at, øh, Kort tid før, at Venstres øh, parti Hvor man og statsministerkandidat Jakob Ellemann Jensen Han ankommer til Christiansborg Der lander det endelige valgresultat mm. Med et mandat Der, der med et mandat Simpelthen øh, fastslår Et flertal til, til rød blok Lad os lige høre her
3: Så er der altså, som det ser ud lige nu
4: Du kan også se det i den gule blok på din skærm Rød flertal. Det Rød blok får flertal. Det
1: I sidste sekund. I sidste sekund. 0,2 procent. En Københavns skole ændrer hele billedet. Jens
0: ja. Jacob Ellemann Jensen, han stiller sig ikke op på talerstolen, for han kender det endelige resultat. må så sidst har slået lige en målstrej med et virkelig dårligt valg, fordi de går tilbage med hele 10,1 procent, svarende til 20 mandater. Hvad er det for en type tal, der er behov for i den her situation? Hvad skal den kunne?
3: Altså for det første så, at han afventer at få det med. Det gør, at hans tale kan blive det rigtige svar for Venstre i den situation. Men nu har hans hjerne jo arbejdet ud fra det modsatte synspunkt hele aften ved at tro. Så det er en svær tale lige at ryste ud af ærmet. Og det siger han jo også undervejs, at det er en svær aften for, for Venstre. Så hvis han i den situation havde holdt en fuldstændig brilliant tale, så var det virkelig, øh, virkelig imponerende. Men altså, det han jo i hvert fald skal, det er jo ligesom de andre, at dem, der er aktive i Venstre, de skal trods alt have et skulderklap. Og han, skal jo, han er også nødt til at tænke på, at i morgen, altså i dag, der skal han jo sådan i gang med at finde ud af, hvordan kommer man så videre. Mm. Og jeg lover jer for, at det, hans hjerne har kørt totalt... Øh, på højtryk i de der sekunder efter for at finde ud af, hvordan skal jeg gribe det an?
0: Som du siger, han understreger det her med, at det er hårdt for Venstre. Faktisk helt ja. tre gange i ja. sin 8-minute-lange tale, der nævner Elemand, at Venstre har været igennem tre hårde år.
4: En af de mere åbenlyse forklaringer er, at Venstre gennem de seneste tre år har været igennem en utrolig turbulent tid. Vores tidligere formand, vores tidligere næstformand og hver især stiftet deres eget parti.
0: Hvordan synes du, det fungerer for Ellemann, det her med at understrege, at der har været en tid, de, de har været igennem? Og her hele tre gange.
3: Jo, jeg synes, det fungerer rimeligt. Og han gør det jo ikke på den måde, at han giver andre skylden. Han, han nævner det som væsentlige faktorer, men han siger så ikke, at ja, det er så synd for mig, at de andre er stukket af med hale mellem ben og rent med alle vores stemmer. Det gør han jo netop ikke. Så ikke. I det øjeblik, der, der forsøger han ligesom at holde på formen og på stilen, og, og det synes han kommer rimeligt øh, godt fra, det er rigtig svært, fordi han netop har fået den der vigtige meddelelse, der forandrer hele det politiske landskab øh, få sekunder før.
0: Og der er lige et sted i, i talen, hvor han bryder med den her slagkraftige tone, som han, han har, og det er, når han sender en særlig tak til sin partifællers familie og også sin egen familie. Ja.
4: Vi skylder jer så utrolig meget. Og det gør jeg også, rent personligt. Så kære en marie kære Frederik, kære Karoline og kære Bjørn, tak for jeres tålmodighed og tak for jeres kærlighed.
0: Jeg spørger du mig, så lyder det utroligt formelt, det her. Det lyder nærmest ja. som sådan en tale til en, ja det ved jeg ikke, konfirmation. Eller Jamen, noget, sådan noget.
3: Men, men når man nu har hørt på ham tit, så er det jo også sådan, at mange synes, han sådan er ligesom lidt fraværende og, og arrogant. Så bare den omstændighed, at han går ned i tempo her og nævner navnene et af gangen. Det er sådan et forsøg på at bløde op for, for det der afgangse, som han er, han, er, han er blevet beskyldt for. Så det er faktisk i den tale her, der kommer det til at virke som et ret godt øh, element.
0: Element han nævner også, at man aldrig spiller en stemme, når man stemmer på venstre. Synes du alt i alt, at Element med sin tale formår at bidrage til en
3: fornyet Ah, det, det er måske ligesom at, at stramme den for meget, men, men altså, han, han takker dem, der har været der. Han gør de der ting, som hører til genren, så han klarer sig i genren, Men det kunne jo være spændende, hvis han under de helt nye omstændigheder lige kunne have taget en eller anden kanin op af, af hatten. Så noget, det er meget for forlange. Noget lidt overraskende,
0: det kunne jeg det kunne have klædt. det, kunne have klædt ja, det ville være godt. Lad os hoppe videre til den sidste tale, vi skal igennem her. Det er Mette Frederiksen. Og hun havde jo en kanon aften med et styrket socialdemokrati. Mette Frederiksen hun var også tydeligt rørt, da vi så hende gå igennem mængderne til tonerne af Rita Franklins sang Respect, hvor hun simpelthen krammede sig igennem hele partiet nærmest, og alle støtterne, der var til den her valgfest på Christiansborg. Og hun startede sin tale sådan her.
1: Okay. Kære Danmark, jeg er så umådeligt glad og stolt. Socialdemokratiet, vi har fået det bedste valg i mere end 20 år.
0: Hvad karakteriserer den her tale, synes du så, Mette Frederiksen leverer?
3: Ja. Hun siger jo, kære Danmark. Og det er interessant, fordi de andre, de takker ligesom deres deres vælgere og deres aktive medlemmer. Men hun er jo statsminister, og hun er statsminister for hele Danmark, så hun takker hele Danmark. Det vil sige, at hun ligger overlæggeren meget højere, end de andre gør. Og så går hun straks til hovedproblemet. Hovedproblemet i den her valgkamp, det var, at Socialdemokratiet stod faktisk til at få det dårligste valg i mange, mange år. Og nu får de det bedste valg inden for en en vis periode. Og det er en kontrast mellem de her to ting, fra det dårligste til det bedste. Og det er også derfor, at dem, der er til stede i lokalet, de klapper af det. Kontraster er bare noget, der er godt. Sort, hvid, mand, kvinde. Det så galt ud, det gik godt, det er en kontrast, så klapper de. Hun
0: bevæger sig jo også ret hurtigt videre fra den her sejrsrus de udfordringer, som Danmark står over for. Altså inflation, hjælpe hjælpepakket, sundhedsvæsenet og klima. Hvad tænker du om, at hun under en vindertal begynder at tale om udfordringer?
3: Ja, men det er jo fordi, når hun nu er statsminister, så er det ligesom hende, der passer retningen, Og hun ved jo godt, at de problemer, der er, de forsvinder jo ikke af altså sig selv altså, i morgen, det vil sige i dag så er de gået over. Nej, det er jo der, de begynder. Så for ikke, at træerne skal vokse helt ind i himlen og DSU'erne skal gå helt øh, ovenud gennem taget på Christiansborg i begrejstring, så banker hun realitetssands ind i knollen øh, på dem her. Og det er også det, øh, der har været hendes store øh, problem i valgkampen, det har været det interne, fordi kan man ikke bare fortsætte med en socialdemokratisk vintertagsregering. Og alle dem, der er til stede i det her rum, de hader hendes idé om det her med hen over midten. Men det er jo det, der skal til efter hendes opfattelse. Så hun tager også fat øh, i, i elefanten i rummet.
0: Jesper Truls Jensen, vi har jo været igennem fire taler nu. Mm. Står vi tilbage med nogle liggendariske øjeblik, der vil gå over i historien, synes du?
3: Det er, det synes jeg er rigtig svært at sige. Altså, jeg synes, at, øh, at der er et retorisk greb i vandopslags, øh, tale, som vi ikke har hørt, der går ud på, at det er ikke procenterne, vi har fået i aften, der afgør det. Det er, at vi har genrejst partiet. Og det er altså også en flot øh, overlægger, kan man, sige. Det man den, sige. Den står nok ret flot, og han er en af de allerdygtigste, både taler og debatører i Folketinget. Så jeg tror, vi kommer til at høre meget mere til ham i de kommende år.
0: Det bliver spændende at følge med i, i hvert fald. Jesper Troels Jensen, retoriker, og så er du formand for Danske Taler. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Solvej Balle er ny statsminister i Danmark. Sådan her skrev Lars Buchdal, forfatter og litteraturanmelder fra Weekendavisen, i går på Facebook. Midt imellem både exit polls og prognoser og politikerinterviews, der tickede der altså nemlig en helt særlig nyhed ind fra Helsinki, Finland. Til Nordisk Råds prestigefyldte prisuddeling, der løb den danske forfatter Solvej Balle nemlig med Nordisk Råds litteraturpris og en præmie på 300.000 kroner. Det gjorde hun for værket om udregning af rumfang. Et romanværk, der følger, der bliver udkommet i tre ud af syv bind. Hovedkarakteren i romanen, det tager selv sig, der er ufrivillig sted at tiden. Hver morgen der vågner hun op til den samme dag, den 18. november. En dag, hun oplever igen og igen og igen. Første gang tager hun op der, at hun er fanget i den 18. november. Det er i en, en morgenmadsrestaurant. Og det var netop i en morgenmadsrestaurant i Helsinki, at jeg fangede tidligere i dag i Balle. Jeg startede med at spørge hende om, hvordan det var øh, i går at få overragt den her fornemme litteraturpris.
5: Jeg fik et chok, så jeg sagde bare hjælp. <laughs> øhm, og så var der mange, der sagde bagefter, at de var parat til at hjælpe mig. De vidste bare ikke, hvad de skulle hjælpe mig med. <laughs> så... <laughs> øhm... Det var, altså, der var en super god stemning og sådan noget, så det var, det var helt fantastisk. Øh, og jeg var, men jeg var skrækslagen, for jeg havde lige, øh, lige for enden havde jeg sagt, at jeg ville give 300.000 for at slippe for at holde en tale. Er så. det rigtigt? Ja, det var så skræmmende. Du har seneskræk, eller hvad? Næ, det har jeg egentlig ikke, men, men det var bare så... Øh, ja, jeg, 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 jeg havde bare lyst til at blive siddende.
0: Så da den her lidt skræmmende oplevelse med at skulle op og, og sige tak for den her fornemme pris, den havde lagt sig. Hvad så nu? Hvad betyder det for dig faktisk at have fået den her
5: ret fornemme pris? Altså, det er svært at sige, hvad det betyder, fordi det, det mærker man jo først bagefter. Mm. Øh, lige nu er det bare totalt hyggeligt. Øh, og, og, øh, øh, og så har jeg ikke fået så meget søvn i nat og sådan nogle ting. Så det, jeg ved ikke rigtig hvad... hvad altså, Lige nu føles det bare, som om der er meget hurlumhej. Men, men jeg vil da tro, altså jeg vil tro, at, at der måske er, øh, er øh, nogle mennesker, der godt kunne finde på at begynde på bogen i hvert fald. Øh, og se, om det er noget for dem, som måske ikke havde set den.
0: Og for de af som ikke har læst dit værk endnu, eller nogle af de her tre forlige værker, der er udkommet af de i alt syv planlagte Vil du lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er
5: for et litterært værk, du har skrevet? Jo, altså det er en, øh, det er en kvinde, som, som er øh, antikvarboghandler som hedder Tara Celter, og hun er ude på en kort rejse. Hun bor med sin mand i en lille by i det nordlige Frankrig. Øh, hun skal ud og købe nogle bøger øh, til en auktion, og så tager hun til Paris og besøger nogle venner. Bagefter, og det gør hun så den 18. Der, der er hun så den 18. november. Næste dag vågner hun og opdager, at det er den 18. november igen. Så på den måde er det sådan en uh, Groundhog Day-story, story, som de fleste vil kalde den. Uh, sådan en, en tids, tidssløjf-historie. Hvorfor lige den 18. november? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, øh, på et eller andet tidspunkt, langt tilbage, jeg har sådan haft idéen ulmende i mange år og arbejdet på den temmelig længe. Øh, der var det den 17. oktober, og det vidste jeg heller ikke rigtigt hvorfor. Men, men så, øh, så tror jeg måske dagen ikke rigtig passede sådan, så godt til selve historien. Mm. Hvordan kan det være? Der var i hvert fald noget med, at der skulle være noget regnvejr. men, men og jeg, altså, jeg vidste ikke i starten, hvorfor det skulle være den 18. egentlig den 18. november. Øh, øh, faktisk er der, har, har jeg fået utrolig mange forklaringer bagefter. Det er sådan noget med, at det er Proust Dødsdag, og, og der er rigtig mange, der er rigtig mange ting. Øh, så, så, øh, så der er en. Øh, altså, en forfatter, som har arbejdet meget med tid, som faktisk døde den dag for en masse år siden. Øh, så så øh, det, det er nok ret ubevidst. Men tror du, det, ja. er, tror du på tilfældigheder, at det er tilfældigt,
0: at alle de her ting nu spiller sig fint ind med dato og
5: historie, altså og virkelighed? Jeg tror ikke, at se, der er jo kun 365 dage at vælge imellem, så hvis man begynder at samle begivenheder, så skulle man jo nok finde nogen til den 18. november, hvis det skulle være ikke. Øh, så, så altså en 365 20. del af store begivenheder vil jo i faldet sådan rent statistisk på den dag, så skal vi ikke bare sige, at det er. Altså, skal vi ikke bare sige, at det er sjove tilfældigheder måske. <laughs> Fordi, jeg, altså, ja, men jeg har, en, der, der er rigtig mange af dem. Altså, så. så øh, jeg glemmer bare at få dem skrevet ned, men, men jeg tror, at det er mest tilfældigt. Jeg har også lige lyst til at berøre titlen om udregningen af rumfang. Hvorfor har du kaldt øh, værket det? Altså, den hedde det faktisk fra starten, før jeg rigtig vidste andet, end at det var sådan en historie. Øh, og jeg må jo bare kunne lide titlen eller sådan noget. Øh, og så... Øh, synes at den var lidt fjollet, og det var der også nogle andre, der synes, men øh, forsøgte at finde på en anden, men den blev bare ligesom hængende. Og, og så har jeg så undervejs forsøgt at forstå, hvad er det, hvad er det, det handler om. Der, der var sådan nogle enkelte elementer, som jeg som godt kunne forklare det, men for mig er det i hvert fald, i bog 2, der, der sker der i hvert fald noget, hvor, hvor selv kommer til at føle, at tiden ligesom er, så altså når den er stanset, så bliver den ligesom til et rum, i stedet for til en linje eller en flod, som man nogle gange beskriver tiden som. Så øh, sådan her med, at alt foregår i det samme rum. Så, så på den måde tror jeg i hvert fald godt, man kan sige, at, at der er nogle forklaringer undervejs. Men der, altså det er sådan lidt drypt mange af de her forklaringer kommer. Nogle kommer, fordi de vokser ud af projektet. Så det er ikke sådan, at jeg har sådan et schema, og det er derfor, er der, derfor er det den dag, og derfor hedder den det. Og det... Meget af det, der sker, er sådan lidt noget med at lytte sig frem til, hvad, hvad, hvad er rigtigt her. Så der er ikke så meget schema. Du siger, at uh, historien her,
0: den er ulmet hos der længe, før du faktisk satte ned og, og skrev den. Hvad har inspireret dig til at, at skrive
5: jeg ved, at jeg på det tidspunkt faktisk var temmelig optaget af bøger, der foregår på en dag. Altså, øh, og jeg havde læst James Joyce Ulysses Lyssels nogle år før, øh, og sådan. Øh, øh, og øh, og, 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 og som, som også foregår en dag, men det er så en helt anden dag. Men, men at det var. Øh, måske havde jeg i hvert fald blik for den der ja, side af det. Men, men jeg kan ikke rigtig sige, hvad der... Jeg tror faktisk heller ikke, det er sådan noget pludseligt på den, i den forstand. Altså, fordi jeg, jeg kunne ligesom se nogle konturer af nogle personer, som langsomt udviklede sig og, og så noget. Så den er ligesom kommet... Jamen, den er groet på en eller anden måde, så det er lidt svært at sige, hvad der rigtig har inspireret det. Men, ja, men ja, altså, en ting, en ting som altså, i hvert fald en uh, forfatter som Svend massen, som arbejder med tid, ham havde jeg i hvert fald læst også, så det kan da godt være, det er, det er James Joyce' møder, Svend altså, der, Madsen, ja, men der var mange, og så, jo, altså faktisk også havde jeg nogle overvejelser omkring øh, øh, Borges, Alef, en historie af... Øh, altså, øh, øh, som, 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 også, som handler om en, en, hvad skal vi sige, en koncentreret form for begivenhed som, eller mange begivenheder som bliver oplevet på samme tid mm. øh, så ja, jeg tror der er mange, eller, altså mange, mange ting jeg kunne pege tilbage på men det ved man jo ikke egentlig om det er det, der har, der har sat tingene i gang eller det er bare noget man kommer i tanke om bagefter, at nå ja, det havde jeg jo også mm. læst Nordisk Råd, Joen, de har
0: beskrevet om udregning af rumfang som et mesterværk til tiden. Hvordan passer
5: værket ind i tiden, vi lever i? Øh, altså, jeg har jo ligesom slæbt rundt på den der, den der ting der siden ja, 87. Så på den måde oplever jeg meget. Og der snakkede man rigtig meget om Europa også, mm. faktisk. Øh, så jeg oplever egentlig meget af den... Ja, hvad skal vi sige, at der er ting fra mange tider, der er faldet ind i den. Så jeg har jo siddet de sidste mange år, hver gang det blev den 18. november, og og samlet samlet novemberoplysninger. Så jeg føler egentlig ikke, at den er til tiden. Jeg føler måske, at nogle gange føler jeg, at den er sådan lidt (laughs) bagud i tid. (laughs) Hvad kan vi så lære af at læse om udregninger af rumfang?
2: Uh,
5: ja, der er i hvert fald nogen, der siger, at der er meget fokus på lyd, i hvert fald i den første. I hvert fald nogen, altså noget med lyd og sansninger, og så noget med jamen lære. Altså lærer man noget af dem, øh, af bøger? Det, man kan i hvert fald opleve noget i den retning. Noget med lyd, og noget med tid. Som jeg, som jeg nævnte tidligere, så er der jo
0: forhåndig udkommet tre ud af syv planlagte bind. Det er jo ikke, fordi jeg ved, om du har planlagt, hvad der skal ske i de næste fire, men kan du alligevel løfte for, hvad man måske kan se frem
5: til? Ja, altså, om ikke ret længe, der kommer fireen i hvert fald. Og, øh, og den er så planlagt til den 18. november, faktisk. Og der, den er lige på vej fra trykning. Mm. Så, øh, så den øh, øh, altså i den dag... Da, øh, det kan man i hvert fald sige, det kan jeg godt fortælle. Altså i fire der der kommer der flere mennesker. Der, der er kommet nogle stykker i 3-åren og, og slutningen af to kan man sige. at øh, så, Det viser sig faktisk, at der er andre end hende fanget i den 18. november. Og fire øh, der kommer der rigtig mange. Så vi møder temmelig mange mennesker, så lige pludselig er det faktisk en hel, et helt lille samfund som flytter ind i et hus, men så er der også mennesker, der bor andre steder. <laughs> så på den måde, er det, den, bliver, den bliver lidt mindre klaustrofobisk efterhånden, okay. fordi der, den er jo den er meget tæt i starten.
0: Mm. Der er i hvert fald noget at se frem til, må man så sige. Der er jo fire bind tilbage stadig. Solvej, Balle, som altså er forfatter og vinder af Nordisk Råds Litteraturpris 2022. Endnu en gang stort tillykke med prisen, og tusind tak, tak
5: fordi vi lige kunne fange dig i dag. Det var så lidt.
0: Popstjernen Taylor Swift, som du hører her, bliver ved med at sprænge rammerne for sin egen succes. Hendes, sin, hendes musik går sin sejrsgang på alle hitlister. Sangerines seneste album, Midnight, der udkom 22. oktober, slog rekorden for det mest streamede album på en enkelt dag i Spotify's historie. Og 10 af albumets sange har indtaget alle pladser på top 10 på Billboard's hitliste. Der er altså ingen anden musiker, der har præsteret det her før. Så hvad er det, Taylor Swift kan? Hun kan selvfølgelig skrive helt sindssygt gode tekster og virkelig smuk musik. Men der er noget, der tyder på, at hun også har en ekstraordinær evne til at pleje sine fans. Og det skal vi stille skarpt på i dag. Og det skal jeg sammen med dig, Sofie kock afdel som er Taylor Swift, superfaner og også på Soundvenue. Velkommen til. Velkommen til. Tak skal du have. Vil du have spurgt Taylor Swift så stor succes, hvis jeg havde spurgt dig i 2008, hvor hun udkom med sit andet album, Fearless?
2: Mm, nej, det tror jeg ikke. Jeg kan egentlig huske, at jeg selv var en lille smule skeptisk øh, over for Taylor Swift dengang. Og da jeg så øh, Love Story, musikvideoen på MTV eller noget i den stil, så tænkte jeg, at det var noget utroligt sukkersødt og overfladisk mainstream popmusik. Men øhm, i dag så er, er Love Story en af mine yndlingssange fra, fra Taylor Swifts diskografi, tror jeg. Hvordan har Taylor Swift formået at få så stor en fanskar? Uh, million dollar question. Altså, hun har for det første været ekstremt effektiv. Altså, hun har skrevet virkelig, virkelig meget musik, siden hun begyndte. Så har hun lykkedes med at udvikle sig øh, i løbet af hendes karriere, og selvom hun kun er 32 år nu og har udgivet 10 album, så har hun virkelig afsøgt mange forskellige øh, genre eller sådan, øh, nuancer af popmusikken, kan man sige. Og så tror jeg, at hun er, hun er rigtig god til at række ud til sine fansker og ligesom, øh, lytte til, hvad det er, de synes er fedt ved hendes musik og hendes univers, og så prøve at inkorporere nogle af de ting i hendes sang. En af
0: de ting, jeg har hørt, hun også er ret dygtig til, det er de her såkaldte easter eggs, som hun lægger ud i sine tekster, som er referencer til hendes liv og, og oplevelser, hun har haft, som kun virkelig hardcore fans kan, kan gå ind og finde. Kan du komme et eksempel på sådan easter eggs, som Taylor Swift har placeret i sine tekster, som, som man kan gå ind og, og finde, og så, ja, som du har pakket ud? <laughs>
2: Ja, altså, øh, jeg vil sige, Midnight er ikke det album, som er allerrigst på de her sådan, tekstlige øh, easter eggs. Men øh, der er jo rigtig mange af Taylor Swift's sange tidligere, som har handlet om hendes private romantiske forhold, og der har hun altid været rigtig god til at, at efterlade nogle spor. Så for eksempel sådan en sang som øh, den, der hedder Style, er der vildt mange, der mener handler om hendes forhold til Harry Styles for eksempel. Og på det her album Midnight's der er der også kommet en musikvideo ud til den sang, der hedder Antihero, hvor... Taylor Swift optræder øh, i skikkelser, sådan nogle, eller der er sådan nogle spøgelser med i den her musikvideo, som har nogle øh, forskellige accessories på, som den skarpe fan ligesom vi kunne genkende som accessories fra hendes tidligere æra. Så det er sådan nogle ting, som hun, hun lægger ud i videoer og tekster og ligesom sørger for, at det er noget, fans kan diskutere på sociale medier. Hvilken effekt har de her easter eggs på
0: hendes fans? Altså udover, at de kan diskutere dem, men, men giver det også, skaber det også en form for begejstring for hendes musik, en yderligere begejstring for hendes musik?
2: Ja, og så tror jeg, at det skaber en følelse af, at hvis man kan regne det ud, så er man en del af klubben, mm. øh, så er man en, en Taylor Swift-ekspert, og det, at man i forskellige online communities og andre fællesskaber kan diskutere de her ting, det, det giver selvfølgelig også en følelse af at, at være en del af et eller andet, øh, som, som jeg i hvert fald også synes, det kan føles som at være en del af de her samtaler om Taylor Swift.
0: Udover de her isegs, er der så andre ting, som Taylor Swift gør for at pleje at
2: vedligeholde øh, hendes fans engagement? Hun er rigtig god til at lave forskellige... Øh gåder eller andre sådan ting, når hun udgiver ting. Øhm, og det har hun også kørt med det her Midnight. Altså, der har ikke været nogen singler forud for, for det album. Det er ligesom bare landet. Øhm, men hun har ligesom teaset op til, at det skulle komme. Og hun har startet en masse trends på sociale medier efterfølgende. Øhm, og i løbet af hendes karriere. Ellers så har det virkelig været en ting sådan noget med at lave rebusser. Eller prøve at smide en masse hints i billeder øh, på hendes sociale medieplatformer, øh, som skulle gøre, at, f- at fans skulle prøve at regne ud, hvad det var, der var det næste, der skulle ske.
0: Hvorfor tror du, at fans og fanpleje er så vigtige for Taylor Swift?
2: Mm, jeg tror, det er fordi, at hun har fundet ud af, at det virker. Øh, altså, sådan, det er ikke tilfældigt, at, at de her 10, sange ligger i, eller at, ja, 10 Taylor Swift-sange ligger i top 10 på øh, Billboard's Hot, Hot 100. Det er jo fordi, at øh, fans har, har hvad hedder det... Øh, Uh, engageret med dem på sociale medier Rigtig, rigtig meget på TikTok Hvis man er der i de dage uh, lige nu Der er der bare sindssygt meget Taylor Swift over det hele uh, Og det gør altså At det at folk bliver begejstret for hendes musik Og har lyst til at engagere sig i det Det er noget der ligesom tipper over Og udmynder sig i streams på den anden side
0: Hvordan er du selv blevet ramt af Taylor Swifts uh, magi her Når det kommer til, til, til sine fans?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at det er noget, der er kommet snigende, fordi jeg startede med at være sådan lidt skeptisk over for den type popstjerne, tror jeg. Men da jeg hørte det album, der hedder 1989 tilbage i 2015, så var jeg ret hurtigt solgt. Og det var meget det, der gjorde, at jeg begyndte at gå på opdagelse i nogle af hendes tidligere album. Og det er altså et meget sådan mainstream pop-album fra, fra Taylor Swift, og det der åbnede op til, at, at hun ligesom fik en bredere fanskar, end, end dem der havde fulgt hende fra at hun var country stjerne da hun var 15 år. Så det var sådan, jeg kom med.
0: Har det haft nogen konsekvenser for Taylor Swift, at hun har så stor og lojal en fanskar?
2: Ja, både positiv og negativ. Altså, det er selvfølgelig rigtig fedt for hende, at hun ved, når hun udgiver noget, så hører folk efter, og hun kan ligesom regne med, at folk har lyst til at gå med på de øh, gåder, hun stiller, og de udfordringer, hun laver i forbindelse med. Øh, når hun udgiver musik. Men omvendt, så tror jeg også, at fans forventninger øh, til hende nogle gange kan være en hemsko. Der er rigtig mange forestillinger om, hvordan Taylor Swift skal være, hvordan hun skal skrive sangen og hvordan hun skal gebære sig i offentligheden. Øh, og hvis det ikke lykkes hende at leve op til de her ting, så er der også rigtig, rigtig mange, der er, er hurtige til at dømme hende i pressen. Sofie Køge arkdal som altså er Taylor Swift, superfan og
0: musikskribent på Soundvenue. Tusind tak for at, at være med og give os et indblik i, hvordan Taylor Swift er omkring sine fans. Selv tak. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at vi elsker, når I giver os tips, og også når I giver os ris eller ros, på 24 app eller på babelonsnablag247.dk. Her til sidst så vil jeg bare sige tak til de mennesker, der var bag dagens udsendelse, og det var Cecilie Dumanski, Nils Frederik
4: Rikkers, Maria Asmine Dam, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavne.